0: Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S601 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 mars 2023. Louis, je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien recompris la consigne, Louis oui, oui, 30 secondes. <rire> Alors, on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Emric. L'autofocus n'est-il pas trop surestimé dans l'achat d'un
1: appareil photo numérique aujourd'hui bah, L'autofocus, il c'est même plus, euh, plus qu'il est surestimé ou, ou sous-estimé. Vous achetez un appareil photo numérique maintenant, euh, un appareil récent, l'autofocus, il, euh, il est prépondérant. C'est euh, un système. Vous allez allumer l'appareil photo, il va faire le point très 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 rapidement et vous allez lui dire ah ouais. Le, si vous venez de, du monde du réflexe ou des vieux hybrides vous allez dire mais c'est phénoménal à quel point c'est impressionnant et du coup au bout d'un moment on n'arrive plus à s'en dissocier c'est des parties intégrantes à l'appareil photo ce qui n'est pas surestimé c'est que c'est peut-être un des premiers critères
2: oui, mais je la trouve intéressante la question Ouais, je bien trouve qu'elle est surestimée, ouais, parce que finalement, il y a des appareils aussi. Enfin, je, un, je reste un grand fan du GR3, par exemple, de Rico, et, et je ne l'utilise pas pour son autofocus, typiquement. Mm. J'utilise même principalement avec le mode Snap, dont on n'a mm. pas parlé, on aurait pu en parler. Pensez euh, à tous les utilisateurs euh, de, de M11. Ou, ou de l'hyperfocal, oui. ou, ou, <rire> ou de la photo au télémètre, la photo de rue au télémètre. Euh, voilà. Donc, euh, trop surestimé je suis assez d'accord enfin moi j'aime bien, bien la question en fait ça dépend si alors c'est dans l'achat d'un
1: appareil un peu récent c'est enfin, tu... rare de trouver des appareils qui n'ont plus l'autofocus performant bah, à voilà. part aller chez les... du Leica et même chez Rico si demain ils te sortent le GR4 et que d'un coup bah, l'autofocus est phénoménal tu diras Mon ouais, GR3 finalement bon euh, je vais remiser
2: quoi certainement mais finalement euh, de savoir que l'un va faire la mise au point sur les ailes du papillon etc bon je trouve que on commence à être dans le, le tatillon c'est superficiel
0: quoi <rire> on continue deuxième question qui nous vient de René pensez-vous que l'autofocus du Z9 sera décliné sur les prochains modèles Nikon et il précise le Z8 le Z6 et le Z7
1: Mark III il va y avoir un Z8 j'étais pas <rire> au courant alors, Z7, Mark III, Z7 Mark III alors euh, a priori, ça, on en parlait plutôt dans l'émission, ça a tendance à ruisseler, effectivement. Après, est-ce que toutes les améliorations qui sont issues dans le Z9, qui est quand même un boîtier à 6000 euros pour le sport, pour la vidéo, pour tout ça, tout ça ça va être décliné sur des appareils plus modestes Pas forcément tout, mais a priori, il n'y a pas non plus de raison pour qu'ils brident sensiblement leurs futurs appareils, parce que le Z8, ça va être quand même un appareil très haut de gamme. Après, est-ce qu'ils seront aussi
2: réactifs Je ne suis pas sûr. Ou aussi radicaux, oui. c'est-à-dire supprimer l'obturateur That is the question. Affaire à suivre.
0: Troisième question qui nous vient d'un dénommé Romain. Que penses-tu du changement d'autofocus chez Panasonic et pourquoi
1: seulement maintenant Alors, Le changement d'autofocus chez Panasonic s'était attendu depuis assez longtemps. On est quand même très satisfait de le voir arriver puisque c'était un peu leur, leur principal retard par rapport aux autres constructeurs. Et ils font ça plutôt de, de très bonne manière. Alors, pourquoi ça a pris autant de temps Pourquoi ça arrive maintenant Est-ce qu'ils avaient un stock invraisemblable de capteurs avec euh, uniquement de la détection de contraste et Ils ne voulaient pas implémenter la contrétation de face, que ça coûtait trop cher à changer Ou est-ce qu'ils avaient un vrai retard euh, technique euh, de dedans On ne sait pas vraiment, mais le fait est que maintenant, ils ont attrapé le
2: retard. Il faudrait qu'on coince Yaman et San. De ces quatre. <rire> C'est une, une vraie question. On se demande est, souvent, est, bah oui, bah pourquoi oui. est-ce
1: que ils ont. Alors, des fois, on est, les gens font ça aussi dogmatiquement. On est surtout quand on vient du Japon. On est très bloqué sur quelque chose et on, on s'y accroche mordicus jusqu'à oui, tu sais ce qu'on bah, change.
0: Des fois, nous, on, on, on sous-estime pas un peu les contraintes et enjeux industriels oui. qu'il y a derrière le développement de tous, ces, de tous ces magnifiques produits.
1: Ça, ils ont peut-être acheté des centaines de millions de capteurs avec détection de contraste et qu'il fallait les écouler. Et le temps qu'ils les écoulent, on ne sait pas. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Benjamin. Donc, pas
0: Benjamin Favier par Benjamin Tanto, un autre Benjamin. Je suis perdu
1: dans tous les modes autofocus. Et des mois. Alors, ça dépend vraiment de votre utilisation. Mais si dans le secondes, dans le but c'est de suivre les sujets actuellement, il faut se reposer sur autofocus en continu avec une détection des yeux et des visages des humains. C'est un peu le format par défaut des appareils photo modernes. Et si vous voulez en plus prendre votre temps, que vous ne voulez pas vous laisser embêter par tous ces suivis, il faut rester en autofocus ponctuel et faire des natures mortes, faire des paysages. Et là, vous pouvez très bien vous en sortir. Mode Mais... AFS, autofocus ponctuel,
2: cadrage-décadrage, il n'y a pas de problème. One shot
0: pour les canonistes. Cinquième question d'un ami à nous, un ancien confrère, Bruno Labarber. Est-ce que l'on a des nouvelles d'une technologie similaire à celle des litros Je ne sais pas ce que c'est.
2: Alors Louis sèche sur le litro. jean <rire> est-ce que tu veux prendre la suite Ouais non, moi j'ai pas de nouvelles du litro. Hein, était... On a parlé Post Focus tout à l'heure ouais. d'ailleurs. Donc c'était un petit peu le, le principe de ces appareils-là, mais euh, si Bruno pose la question, c'est qu'il a peut-être lui-même <rire> des infos. Donc Bruno, aide-nous, on est perdu. <rire> Alors le Litro, hein, c'était un appareil qu'on appelait
0: plénoptique, pléno hein, je Absolument. Crois. Un, ouais. un truc comme ça. Donc il y avait plein de, de modules photo, hein, finalement, comme sur Allez, un je smartphone. Très, je vois très bien
1: ce que c'est. Mais effectivement, aucune euh, nouvelle. Ouais.
0: Et qui permettait justement de pouvoir gérer et la mise au point et le bokeh à posteriori en post-production. Bon, voilà, ah, on verra, on verra, on verra. Dernière question, Louis, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir, et jusqu'à la fin des temps, un autofocus continu capable de choisir tout seul le point de mise au point et donc le sujet principal de ton image, ou un autofocus avec un seul et unique collimateur en mise au point ponctuelle.
1: Euh, celui en, en ponctuel, on peut déplacer le collimateur ou... Non, non. Okay, bon. Et il est aux deux tiers gauche. <rire> 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 euh, euh, bon bah, euh, ça ça m'obligerait des cadrages un peu invraisemblables. Je pense que je, je ferai confiance... Euh, Là, voilà, je, je suis un moderniste, je ferai confiance à l'autofocus en continu, même s'il est un peu bridé à ce moment-là.
0: Ça fait flipper quand même. Hein. On n'est plus maître de rien maintenant. Enfin, bon, c'était la question qui tue. On conclut le quiz là-dessus.